0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, año nuevo, intro nuevo, todo Amor. nuevo.
0: Uy, oye, y luego nuestra intro acá bien. Está bien animada. <risa> Más que animada, como que lúgubre, no es lúgubre, es como misteriosa.
1: Sí, está muy misteriosa, la verdad. No... Vamos a admitirlo, nos costó un montón, <risa> pero se logró y estamos muy orgullosas de la música.
0: Queríamos renovarnos este año y, y ya no decir el, el, mismo, vaya, el mismo guión. <risa>
1: Entonces, bueno, trajimos algo más acá. Cool. Oye, <risa> fueron como 40 arriba de 40 capítulos con el mismo, ya nos tocaba ya, Era renovarnos. momento.
0: Y nos vamos a proponer que cada año vamos a cambiar para sí, que se no puede. se mantenga. Sí, sí es que se puede, ¿verdad? Claro. Confiamos en nosotras. <risa> Hoy tenemos un capítulo bonus muy especial. Muy importante. Que va a ser el primer bonus del año, digo, de este nuevo año para nosotras. Exacto. Eh, la verdad es que aparte de especial, conmemora a que cuando está saliendo este capítulo,
1: serían dos días... Sí, falta bien poquito para el mes que representa a las mujeres. Sí, entonces, bueno, hoy vamos a hablar, como ya dijo
0: Gaby, sobre el 8 de marzo. Que es el Día Internacional de la Mujer. Es ¡Excelente! ¡Ay, qué bonito! <risa> vamos a empezar primero con un poquito de contexto de por qué se conmemora. Gaby tiene y muy buenas diferentes tipos de... Eh, un tipo, un glosario de cómo poderle decir. Están <risa> los capítulos con glosario. Sí, de cómo decirle a, a, a este tipo de conmemoración. Entonces, bueno, el 8 de marzo, que celebra? Celebra los derechos de la mujer en todos los ámbitos, ¿sí? En la lucha que nuestras antepasadas hicieron para poder conseguir lo que nosotros estamos tomando ventaja ahorita, es decir, el derecho al voto, el poder trabajar, el tener un goce de sueldo en la mayoría de los casos, porque todavía no es en todos, pero en la mayoría de los casos igualitario, poder tener derecho al estudio, todos ese tipo de cosas que actualmente se manifiestan el día 8 de marzo con marchas, eh,
1: manifestaciones, vaya la redundancia es un eh, movimiento global, es un ajá. día dedicado a luchar por los derechos de las mujeres Ajá.
0: por la desventaja o desgracia que posiblemente tenían en su país o familia, o que algunas tienen todavía actualmente en sus
1: países sí, porque esta es una lucha de todos los días o sea, sí. esto no es que haya empezado un día y ya se haya acabado todavía nos faltan muchas sí. batallas por pelear, <risa> pero bueno este, aquí seguimos y esta historia nos vamos a remontar como unos 100, 200 años sí, que ya lleva
0: bastante no digo, sí. y la parte padre y que hay que concientizarnos a es que esta no es una festejación o sea, no, no vamos a felicitar a la mujer como decía Gaby antes de que empezáramos a grabar no vamos a vaya, no es un felicidades por haber sido mujer sino es más una con conmemoración una celebración
1: hacia lo que hemos conseguido sí, este, festejar viene cargado de una celebración, o sea, festejamos un cumpleaños, festejamos eh, grandes eventos, una inauguración, e ese tipo de cosas las festejamos. Celebrar, aunque su definición sí se refiere a hacer actos solemnes y a recordar cosas, tenemos una connotación muy coloquial de que también implica felicidad. Y conmemorar es más solemne, es mucho más serio. Entonces, también, ahora sí que a lo largo de la ONU y todo el trabajo que se ha hecho, este día se conmemora y recordamos la batalla de miles de mujeres y de todas las, ahora sí, de qué, del pasado, las actuales y las del futuro. Entonces, la palabra es conmemorar y si sí, no buscamos felicitar a las mujeres, no sé, la idea no es darle un abrazo porque felicidades por ser mujer. Es conmemorar y recordar la lucha y de aquí en adelante les contamos 200 años de historia, <risa> más o menos. La clave
0: está o, o lo importante es por qué el 8 de marzo, ¿sí? Uh -huh. Esto, como dijo Gaby, viene 100, casi 200 años atrás, sí. donde eh, todo empezó por este tema de la revolución industrial, ¿sí? Por ejemplo, en marzo de 1857 tenemos en Nueva York una fábrica textil, donde es cuando las mujeres empiezan a luchar... O a protestar por las condiciones de trabajo que tienen. Y todo estaba casi, casi guiado al salario, ¿no? De... Oye, ¿por qué si yo como mujer hago lo mismo que mi compañero hombre... ...me vas a pagar la mitad de sueldo? Sí. Y en ese entonces los gobiernos eran muy puestos a...
1: ...pues tú ¿para qué quieres el salario completo? Si tienes un esposo, que va a ganarlo? Tienes alguien que te mantenga. Tú lo, estás trabajando por... Casi, casi estás trabajando por gusto o está mal visto de hecho que trabajes. Porque alguien más debería de mantenerte. Sí, entonces
0: bajo esa ideología es que las mujeres dijeron... ...claro que no y nosotras merecemos lo mismo... ...porque literalmente estamos haciendo lo mismo... Y, y en estos casos también había muchas mujeres donde sus esposos pues habían fallecido o eran madres solteras o lo que sea que era su único ingreso
1: para poder mantener porque la vida ah, es así no todas ¿sí? no todas se casan, no todas tienen un marido eterno, lo, también sabemos las condiciones de los 1800 y tampoco nos referimos a todas se casaron a los 15 y también había viudas y divorciadas aunque mal vistas. No,
0: y había mucha violencia, a muchas Ajá. a muchas las ¿cómo se llama? a muchas las violaban y, y pues no podían hacer nada y aparte eran mal vistas,
1: entonces Ajá. menos. Y, y no te podías tener un ingreso, ¿no? Y estas ideas venían, ahora sí que se venían sembrando desde la Grecia antigua que había una que otra comedia que hablaba de mujeres haciendo huelgas o de tomando huelgas sexuales o de las mujeres en la Revolución Francesa que también marcharon en busca de la igualdad y la fraternidad. Entonces, todas estas mujeres retomaron todo esto y dijeron, espérate, o sea, si nos merecemos lo mismo, sí. porque somos iguales y vamos hacia el mismo lado.
0: Esta protesta, de hecho, la de 1857 fue fue parada por policías y con mm. violencia. O sea, fueron golpeadas, azotadas, sí. de plano ya... Yo creo que ya ni pudieron trabajar después. Sí. Eso fue en 1857. Nos vamos un poquito más adelante. En 1907 es cuando ya empezamos como que a tener instituciones más organizadas. Está la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania, donde tenemos a esta líder que se llama Clara Setkin. ¡Ay, lo dije bien! Zetskin. No, y... Zetkin. Esta mujer, tenemos que hablar de ella en otro capítulo, sí. <risa> pero fue una líder política alemana que siempre luchó por los derechos de la mujer durante su infancia, su adolescencia, la primera y la primera guerra mundial y la segunda ya no alcanzó tanto, pero wow con esta señora, ella era
1: judía en Alemania, entonces... Y empezó a revelarse sí. y, y a traer ideas del pasado, porque igual, o sea, el que nos hayamos brincado unos cuantos años no quiere decir que no haya pasado gran cosa durante esta época, o sea, porque sí había de lo, las primeras mujeres que empezaban a decir un y si nos juntamos, o sea, creo que juntas podemos hacer más cosas, empecemos a hacer congregaciones y en sus comunidades, y hubo una que quiero mencionar un poquito antes de la, de la que mencionabas, en 1851, que se llama Voy a asesinar el nombre porque además se lo cambió, este... <risa> Sojourner Truth, que es, era una esclava negra que empezó a pelear por los derechos de la esclavitud y de las mujeres esclavas, hizo todo un discurso larguísimo diciendo de acaso no soy mujer, porque decía yo también aro la tierra, yo también cargo, hago exactamente los mismos que los hombres, hizo un discurso larguísimo en su iglesia, ya cuando era una mujer libre dijo, sí, sí, tuve 13 hijos, sí, sí, soy mujer, pero puedo hacer exactamente las mismas cosas sino es que algunas las puedo hacer mejor que un hombre. Y una frase que me llamó mucho la atención del, del discurso completo, y también hay que hablar de esta mujer porque hizo mil cosas por el movimiento, fue decir, si ustedes creen que Eva, una mujer, puso al mundo de cabeza, ¿por qué no un grupo de mujeres lo puede regresar a funcionar en orden? Entonces, como que empezaron a sembrar la semilla de las mujeres pueden reorganizar este asunto y empezar a luchar por sus derechos y de, de ahí retoman las ideas todas las de en adelante de decir tenemos que organizarnos solas no se va a poder entonces mejor hagamos un grupo
0: sí, sí, sí wow. todas juntas como hermanas en esta conferencia internacional de Alemania eh, se, se hizo el primer grupo internacional de mujeres socialistas y este prosiguió varios años después que luego recayeron en que se hiciera el Día Internacional de la Mujer, pero ahorita llegamos a esa sí. parte. En 1909, las mujeres socialistas en Estados Unidos empezaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, más que nada en Nueva York y en Chicago. Todo por este tema de la Revolución Industrial, lo que había sucedido en la fábrica textil. Mm -hmm. Igualmente hubo un accidente el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de camisas en Nueva York, donde murieron 140 mujeres porque no tenían... Digo, nadie tenía ahí uh -huh. seguridad en los áreas de trabajo, pero eh, en el área de mujeres era todavía más peligroso, porque normalmente ponían a niños y a mujeres a maniobrar piezas muy pequeñas sí. o a meterse dentro de las máquinas porque les
1: cabían sus manos, entonces era mucho más peligroso. Sí, de hecho, justo en ese accidente la persona de menor edad tenía 14 años. Bien chiquita. O sea, era una criaturita. Y lo triste
0: era que la mayoría eran inmigrantes, italianos mm -hmm. y, y judíos que habían huido de
1: Europa. Pues porque era donde, de Europa. donde podían trabajar, ¿no? Entonces, paralelo a esto sucedían un montón más de... Marchas y de peleas y mujeres haciendo sus primeros sindicatos. En 1908 fue el primer sindicato, una de las primeras, eh, ahora sí, como que movimientos tal cual. Y, y además son bien como rimbombantes porque tenían nombre, o sea, era el movimiento de pan y rosas, porque buscaban pan para tener comida y estabilidad y rosas para tener calidad de vida, ¿no? O sea, como que además le ponían eslogan desde sí, entonces. ¿Muy sí, sí. geniosas? Venía con marketing.
0: Y luego, aparte, aquí era donde ya empezábamos a hablar del voto. No, varios países ya lo estaban poniendo en pie. Entonces, pues, muchas más mujeres querían como que propiciar este derecho que se merecían, porque también son ciudadanas de esos países, también sufren por las políticas de esos países. Entonces, ¿por qué ellas no podían escoger a sus
1: representantes? Eh, merezco exactamente lo mismo y necesito... Ahora sí que tengo los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro habitante. Me sorprendió, no sé si leíste lo de Nueva Zelanda. Sí. O sea, estas mujeres... en 1885, más o menos, empezaron a juntar firmas para poder decirlo. Lo más impresionante es que me gustó que no midieron en hojas, o sea, sí lo tienen midido en hojas, pero lo midieron en metros. Esta cosa medía 270 metros el pliego de firmas que tenían. Para poder conseguir el voto y fue el primer país que sí. consiguió el voto para la mujer.
0: Y hablando del voto, yo tengo aquí varias cosas. De... ¡Lista! Sí, tengo una <risas> lista con muchos países y cuando se dio el voto, no voy a decir todos obviamente, pero es que había unos que hasta ponían sus cláusulas, uh -huh. lo cual era irrelevante, pero bueno. Por ejemplo, primero fue Nueva Zelanda y luego se le unió Australia, pues porque ahí estaba luego. luego. Tan cerquita. Ajá, nada más que lo único era que no era para mujeres aborígenes. Ah, sí, bueno, Australia sí. tiene su propio pleito. Sí, que en los primeros capítulos yo tengo un hate contra esto, porque hasta 1962 <risa> le dieron derecho. O sea, hace bien poquito. Bien, así. Seguimos con Finlandia, Noruega y luego hasta el 17 empezaron en el continente americano a mm. dar acceso al voto. Por ejemplo, Canadá fue en el 1917, pero solo aquellos que eran provenientes o con descendencia europea. Y que las mujeres tenían que ser familiares de soldados.
1: Ah, o sea, okay. aparte, aparte. O sea, aquí no todas las mujeres <risa> son iguales.
0: Lo que a mí me impresionó fue que en el 17 también Rusia le dio Rusia acceso Rusia me al voto. impactó mucho, uh -huh. pero
1: tiene sentido porque va alineado justo con la Revolución Rusa, sí, o sea, sí. entonces fue todo este pleito y la caída de los zares. Así es.
0: Después en el 18 fue este United Kingdom, Londres. ¿cómo se llama? Inglaterra. Inglaterra. Eh, pero aquí nada más dejaban a mujeres mayores a 30 años y tenían que estar educadas. Si no, no. O sea, con, <ríe> con mínimo prepa o así. Bueno. Y no se abolió esto de los 30 y así hasta 1928. Entonces, pues, también duró sí, bueno. bastante. Kenia. Kenia, en el 1919, Míralas. Eh, le ganó a Estados Unidos porque Estados Unidos liberó el voto de la mujer hasta 1920, pero no podían ser nativas americanas. Tenían que ser Mujeres pues, de, que no fueran exacto. Ajá. nativas. Después, en el 24, Kazajstán. Yo también estoy mortificada porque no ha aparecido México, pero sí, en el 24, Mi Kazajstán. país latino todavía. Ajá. Ya falta menos. En el 29, Ecuador. ¡Yay, Ecuador! Que fue lo de los primeros. En el 30, o sea, nos ganó South Africa. Af nos ganó Sudáfrica. Ajá. mira. Sudáfrica lo que sí tenía es que solo mujeres blancas podían votar hasta 1984.
1: O sea, eso fue hace... 30 años, sí, sí literal. Wow. Porque, no, un poquito más grande. O 40,
0: sí, jorge. Porque,
1: porque yo ya tengo 30.
0: Este. <ríe> Todavía no tengo <tienes> 30 para mí. Ya casi. En el 31 fue España y Portugal. Eh, después 44 Francia me voy a saltar unos porque hasta el 46 viene otro país latinoamericano que es Venezuela y Guatemala
1: Norcorea sí. también fue en el Norcorea. 46 bueno oye hay que defender a Uruguay Uruguay fue en el 19 ah, bueno, que fue no el del primer latinoamericano muy bien excelente Ay, dice, dice.
0: yay Uruguay nos dimos un choque de manos muy bien este, después, ahora sí, seguimos. En el 47 fue México junto con China, por ejemplo, y otros países, ¿verdad? Pero no los estoy diciendo todos. Hasta el 48, Sur Corea. O sea, le ganó Norcorea a Sur Corea. ¡Wow! Digo, bueno, no. Norcorea eh. tiene una dictadura, <risa> pero mínimo pueden tener voto. Vótenme. En el 50 fue India. Hasta el 97 fue Qatar. O sea, ya habíamos nacido y ya éramos
1: todos. Pues ya, <risa> ya iba en la primaria. Pero el más
0: impresionante, en el 2011... Sí. Arabia Saudita. Digo, y me digo, Medio Oriente tiene su, su propio conflicto. Todavía, sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, no nos vamos a meter a temas políticos porque estamos pues, conmemorando. Y iba a decir...
1: ¿Y ¿Ves? Es que estamos muy condicionados a, a usar la palabra. Ya estoy, sí. porque estoy conmemorando el
0: 8 de marzo. Exacto. Siguiendo con la cronología, luego empezamos a ver estos movimientos revolucionarios también en Europa, ¿no? Estaban muy sí. arraigados a... Eh, Estados Unidos, como que toda esta nueva, la nueva América, haz de cuenta. Porque
1: estaban muy relacionados al, al crecimiento económico Entonces por eso Estados Unidos Después de su revolución Como que hizo mucho mucho ruido Y esto, las mujeres en Estados Unidos Y también no te hizo mucho ruido Con el movimiento de las mujeres de Navidad Y, y las Santa Claus sí, y todo eso Sí, que, que fue que más en, o menos en los mismos está años Está muy ligado a todo este tema Y ya luego Europa Y ya ahora obviamente Pues lo que actualmente conocemos Como que los países en desarrollo Es a los que más trabajo les ha costado Sí Pues irse remontando
0: Les recomendamos escuchar nuestro capítulo de Navidad, donde vienen historias muy padres de cómo las mujeres pasaron sus tiempos en Navidad y Santa Claus, mujeres y cosas Ajá. pero bueno, ya, ya ayudaban Ay. a este movimiento Ajá. Eh, en 1910 fue cuando en una conferencia internacional en Dinamarca se pone como día simbólico el 8 de marzo por la lucha de los derechos contra la mujer Principalmente el voto. Y en el 11 se vuelve a celebrar, pero en otros países como Alemania, Australia, Dinamarca. O sea, ya se empezó
1: a diversificar intensamente. Sí, y aquí Setkin fue la que la que empezaba a decir un necesitamos un día y necesitamos fue como que la, el origen de decir, bueno, ya, ya nos juntamos entre pedacitos, ahora sí tiene que ser internacional y la mayor cantidad de naciones que se una, más fácil vamos a, a, a ganar esta batalla, ¿no? Y solo como 60 años después,
0: <risa> todo mal. O sea, se siguieron siguieron pues, haciéndose este conmemoraciones y juntándose todas las mujeres para la lucha contra sus derechos, pero no es hasta 1975, o no sé si tengas tú algo antes...
1: Mira, es que ahora sí que si nos vamos, son muchas fechas, ¿no? O sea, tenemos a muchas mujeres, o sea, mujeres mm -hmm. en la India que peleaban por por sus derechos. Este, Unas que me llamaron mucho la atención son las mujeres en la, las marchas de Rosenstrasse en, en Alemania, que era en la Alemania nazi, estaban peleando para sacar a sus hombres porque tenían encerrados a sus esposos que normalmente eran judíos. Entonces eran mujeres alemanas versus el Tercer Reich en la Rosenstrasse tratando de sacar a la mayor cantidad de hombres judíos que podían y salvaron una cantidad enorme de hombres, ahorita ya nada más hay como que un poste para conmemorar porque los edificios ya no existen, pero o sea, mujeres levantándose contra uno de los movimientos más duros que ha tenido el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial cambió demasiado. este Después Dublín también hacía sus huelgas, la de Dublín hicieron una huelga de lavanderas porque eran súper populares, entonces las lavanderas dijeron, ah, bueno, ¿no me quieres dar una semana más de vacaciones? Pues no te lavo. Y a ver qué haces. Y a ver qué haces. Y tres semanas después, y la página lo dice tres semanas después y mucha ropa sucia, les dieron su semana de vacaciones. Súper bien. Para, para sus huelgas, ¿no? Entonces, la verdad, si nos damos así año por año, son un montón de movimientos en el mundo. Y si vienen de algún lugar del mundo que no conozcamos, que no hayamos mencionado, cuéntenos qué ha hecho su país, o el rastro histórico. El, sí,
0: pónganlo en los comentarios de Instagram cuando cuando esté ahí el Ajá. post, para que ahí
1: también podamos ir viendo y que se quede, ¿no? Exacto, porque pues sí, ahora sí que hay muchos que no que no están aquí. este, Y ya después, ahora sí, ya tenemos un día formal y empezamos a tener la Carta de los Derechos Humanos. Ajá. Ya existe la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y ahora sí, sí. Ya es más como que organizado.
0: En 1975 es cuando la ONU pone oficialmente el 8 de marzo como el Día Oficial Internacional de la Mujer. Ya se conmemora, ¿no? Y ahorita actualmente, ¿qué hacemos? Hacemos marchas, uh -huh. este, campañas de concientización, todo ese tipo de cosas. A mí la verdad es que, ya nos vamos ahorita a la actualidad, me gusta mucho la temática que estamos siguiendo este año. Sí. Porque años pasados era mucho de la igualdad y, y que tengamos los mismos derechos y que tengamos todo igual. Pero ahorita ya cambian
1: la palabra igualdad por equidad. Sí, y, y la verdad a mí me gusta mucho porque no, no somos iguales, o sea, no, no es la palabra correcta para mí, no somos iguales, sí hay diferencias biológicas y nunca voy a ganar esa batalla, pero valgo lo mismo, soy equivalente y esa es una palabra mucho más fuerte. Chance
0: no del punto A al punto B no llegamos igual, uh -uh. pero los
1: dos podemos llegar al punto Exacto, B. Exacto, y me merezco poder llegar uh -huh. al punto B porque valgo lo mismo.
0: Y aquí, por ejemplo, me gustaría darles ejemplos muy padres que Gaby ya se va a hartar de escuchar, pero <risa> que los he dicho muchas veces, pero la diferencia entre igualdad y equidad. Por ejemplo, hay un... Hay un y en la página oficial de la ONU, del Día Internacional de la Mujer, los van a
1: poder ver... Se les ponemos el link, si no, ¿verdad? Sí, porque paréntesis, ahora sí que... Perdóname por interrumpirte, pero cada año se escoge un tema. Sí. O sea, desde que existe, desde los últimos 70 años, la organización escoge un tema y el año entero se dedica a tratar de motivarlo y a hacer todo, ahora sí que... Plática, de promoverlo. Sí, sí, sí. Y realmente hacer que el mundo lo entienda, ¿no? Y este año, como dices, es la equidad. La
0: equidad. Bueno, te ponen un ejemplo ahí que ponen a tres o cuatro personas eh, que... Y les dicen, ¿no? De que estas cuatro personas tienen que llegar de punto A a punto B. Entonces, estas personas involucran a una mujer en silla de ruedas, un niño, un señor adulto que es muy alto, tú ponle un metro uh -huh. ochenta, y luego una, una señora de un metro cincuenta. A estas cuatro personas les dan exactamente la misma bici para moverse del punto A a punto B. Uh -huh. Pero ahí, ¿qué está pasando? Ahí estamos promoviendo igualdad para las cuatro personas. Exacto. Pero... Pero realmente todas van a batallar diferente. Al, el niño, pues no va a alcanzar los pedales. El señor súper alto, chance la bici es muy pequeña para él. Uh -huh. La persona en silla de ruedas ni de chiste se puede subir se va a, a subir? la bici. Ajá. Claro. Entonces, aquí es donde ponen, oye, sí, hay que brindarles equidad a estas personas. Entonces, a la persona en silla de ruedas le das una bici específicamente para sus capacidades, no sé, una es que, es que, que pueda con mover las con manos, las manos, que tenga
1: un motor. Ajá. Al mm. niño
0: le vas a dar una bici más pequeña, al hombre de un metro ochenta le vas a dar una bici más grande. Claro. Y ya, entonces eso ahí brinda equidad. Otro ejemplo es de un campo de béisbol, uh -huh. donde tienes una barda para poder ver a los jugadores. Ese me encanta, es súper visual. Sí. Tienes a un niño pequeño, a un niño ya adolescente y a un adulto. Uh -huh. Oye, pues el niño pequeño no va a poder ver nada por la barda. Entonces, estás promoviendo igualdad porque los tres están
1: yendo a ver el juego, pero no, no hay equidad porque no lo pueden ver igual. Exacto. Y muy el, el, la diferencia de en ese ejemplo, igualdad, es que a los tres les das el mismo banquito. Sí. Y entonces, el más alto, pues, fregón el más alto, ¿no? Y el chiquitito sigue viendo la misma barda. Equidad es que el grandote le dé al chiquito sus dos cajones o uno, y entonces los tres pueden ver. Sí. Entonces, right? está, muy, está muy padre. Sí. Está muy padre. Perfecto, entonces, esta lucha ya no es, vaya,
0: este este, este día a conmemorar ya no es solo una lucha, sino es la búsqueda para hacer una acción de inclusión sí. ya mucho más grande. Como, no sé si sabías, eh, eh, Gaby, pero los carros están hechos, ergo, vaya, un carro es ergonó ergonómicamente correcto para un hombre, hombre. adulto. Sí. Entonces normalmente se conoce que la mujer, por ejemplo, eh, es mala manejando, o tiene mm, la mala es fama... El estereotipo. Ajá, tiene la mala fama de que siempre se accidenta. Y sí, en los porcentajes y en las estadísticas, el mayor porcentaje de personas accidentadas son mujeres. Mm. Pero no necesariamente es porque choquen o no choquen, sino que, por ejemplo, cuando estamos adentro del carro, si va un hombre y choca, la bolsa de aire pega justo donde... Eh, un hombre donde pueda proteger al cuerpo masculino, uh -huh. ¿sí? entonces le previene que tenga, pues, este, pues, ¿sí? golpes lesiones, graves, lesiones más fuertes. Graves. Uh -huh. Pero cuando golpea esta misma bolsa de aire una mujer toca varios puntos donde somos un poco más frágiles, pues, por ¿Sí? nuestra pues anatomía, por la anatomía. Y, y y ahí nos lastimamos mucho más, mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces por esta, por eso es que las estadísticas son mayores. Entonces desde el carro, el carro es misógeno, por ejemplo.
1: O antes, las bicicletas eran misóginas porque no podías andar en pantalones. porque Porque una mujer podría usar pantalones. Ah, se te atura Hasta que hicieron las bicicletas con el cuadro bajo para que pudieran usar faldas, ¿no? O sea, actualmente ya no lo hacemos, pero siguen existiendo las bicicletas con el cuadro más ¿Sí? bajo para, para que puedas existir, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de cómo el diseño no es inclusivo. Y, y no solo para mujeres, para diferentes capacidades, para diferentes... Formas de existir, culturas, o sea, el diseño actual está hecho solo, y va a sonar horrible que lo diga, pero para el hombre blanco. Ajá. Nada más, es, es el para quien está targeteado.
0: Sí. Digo, depende también quién lo haya fabricado, pero sí, no, no, normalmente lo hacen bajo un mismo estereotipo y no
1: mm -hmm. piensan en la diversidad de gente que hay en el mundo. <risa> sí, exacto, y, es, sí, también, y fue bueno aparte de los temas de otros años del, del Día de la Mujer, ¿no? La diversidad, la inclusión, tenemos que pensar en más cosas, no todo tiene que estar tan alto, no todo tiene que estar chiquito, o tan sencillo como, y no solo hablando de mujeres, pero ¿cómo identificas una botella de shampoo, de la de acondicionador si eres una persona ciega? Sí, desde ahí. O sea, desde ahí, Ajá. cosas tan sencillas y ya existe el movimiento de diseño universal para tratar de unificar todo esto. Pero tenemos que exigirlo y provocarlo y, y igual que con el Día de la Mujer, provocar acciones que nos lleven a ser más equitativos. Sí, para que no seamos tan generales, seamos más específicos. ¿no? Exacto. Mm -hmm. Y por eso se llama diseño universal, o sea, porque es para todos y no importa seas hombre, mujer, quimera, amarillo, azul, del color que tú quieras, de la forma que quieras, de la raza que quieras pero que todo le aplique a todos. Sí, muy padre. Mm
0: -hmm. Excelente. Yo, por ejemplo, también sigo muy impresionada y, y me gustaría como que ya ir cerrando el capítulo con esta parte donde aunque haya pasado casi un siglo desde las primeras luchas que se conocen, porque obviamente yo supongo que hubo muchísimas más no sé, sí. eh, para la lucha por la igualdad, la equidad o lo que sea, hacia eh, la mujer, todavía seguimos teniendo muchas primeras en algo, ¿sí? Y eso es o sea, tanto tiempo y todavía tenemos primeras Está, uh -huh. por ejemplo, Stephanie Fraport Que es la primera árbitro De la Supercopa masculina Y esto fue en 2019 Y digo, está Kamala Harris, por ejemplo Que fue la primera vicepresidenta de Estados Unidos Y eso fue en el 21 Y además de ascendencia afroamericana aparte uh -huh. Y luego también, eso está padre A ver si esta señora también luego hablamos Se llama Ngozi <risa> O conyo Iguala y bueno, es una eco economista nigeriana súper inteligente, tiene una historia mm. acá muy buena y fue la primera directora general de la Organización Mundial de Comercio y esto apenas en 2021. ¿Sí? Entonces bueno, empezamos a tener varios y, y es bueno que tengamos muchas primeras porque de ahí nace la segunda y la
1: quinta y la cienava y lo que sea. Y porque están labrando el camino, ¿no? Ya en cultura pop es... Este Y porque soy fan del cine, este año Michelle Yeoh es la primera mujer asiática nominada al Oscar. ¡Qué padre! Entonces, o sea, es, es muy confuso el, el qué padre porque sí, pero ¿por qué nos tardamos en Tanto. el cine 80 años de la academia para ver en el cine caras más parecidas a nosotras? O sea, porque tampoco hay ese tipo de inclusión en el cine, pieles parecidas a nosotras. Este, caras, rasgos, todos son del mismo ¿Sí? estereotipo, ¿no?
0: o, o parecido a ti que nos estás escuchando. Exacto. Ajá.
1: Y, o sea, pa parecidos a todos. Y ahora sí, sí que. Gente
0: con la que nos podamos empatizar con más. Con quien
1: te identifiques. Sí. O sea, o, sea, o que... simplemente hace poquito igual cultura pop. Michelle Rodríguez es una comediante mexicana de talla grande que no tiene ningún problema con decirlo. Es de las primeras mujeres este, grandes que salen en portada de revista. O sea, y salió hace un mes y la gente la juzga y no le entiende, y es como de, pues sí, hay, hay cuerpos diversos, hay imágenes diversas. Hay de todo,
0: lo que estamos promoviendo es que hay de todo para todos, por todos, y, y, y el chiste es hacer esa esa diversidad o esa equidad para todos.
1: Es, es equidad para todos, y sí, el movimiento de las mujeres lo pelea mucho para las mujeres porque seguimos viviendo violencia Nuevo León y porque aquí vivimos ha sufrido mucho últimamente por el tema de violencia y las ahora sí que como dices, las primeras leyes de violencia apenas se están escribiendo. Sí,
0: o en la pandemia, ¿no? Que se sufrió a nivel global mucha
1: violencia familiar. E exacto, y siempre dirigida hacia las mujeres y, y las primeras en leyes En su mayoría o, sí, o en sea, su tr mayoría. tratando Hay de todo, ¿verdad? Y, y tratamos de ser aquí tal cual, lo más equitativos y, lo más, <ríe> y, y este, defendiendo ambos lados, ¿no? Pero sí, el, las estadísticas, pues sí, normalmente van a, hacia las mujeres, sí. hacia las niñas. Hay una tendencia. ¿Mm -hmm? ay, pero ay, sí, ay, <ríe> sí. Es, es un tema muy intenso. Sandy, yo lo hemos platicado tantas veces. Seguimos peleando en el trabajo, seguimos buscando la forma de hacer que haya más de promover más, de, ¿Sí? de, de jalarnos chiste, entre nosotros El chiste es
0: poner el granito de arena, ¿Sí? ¿no? Y, y con todos y promoverlo porque luego ves toda esta gente que se te va uniendo eh, y es lo padre, el empezar a tener más gente que colabore contigo y pone su propio granito y luego ya en, no sé, unos años hacemos una playa. Exacto. Eh, y, y pues bueno, eh, les queríamos platicar un poco de este día 8 de marzo. Gaby y yo no somos expertas sobre el tema. No. Entonces si dijimos algo que los pudo haber... Eh, no sé, causó un poquito de molestia o algo, no fue la intención, la intención es nada más decirles de la importancia de este día, explicarles sí. un poquito de por qué, eh, por qué el 8 de marzo y eh, qué es lo que se está celebrando principalmente para conmemorar a toda la lucha que ha llevado la mujer y a llevarnos a estar paradas ahorita... Diciéndoles el podcast eh, sí que Hablando <risa> de ustedes. mujeres,
1: por qué existe... Ahora sí que fue mucho de nuestra motivación el por qué existe este podcast. También estamos bien abiertas al diálogo. Honestamente, este tipo de temas es platicando, ¿no? Son conflictivos, sí, sí, sí. Entonces, ahora sí que ideas y todo, estamos abiertas a escucharlos y a platicar y, y somos, también... Es... Somos un ambiente seguro. Exacto, esa, esa es la <risa> intención. Y también recordarles, y es muy importante... Es el Día de la Mujer y si eres hombre o te identifiques como te identifiques, también puedes ser aliado. No tienes que ser mujer para pelear esta pelea. También hay aliados y también los necesitamos. Entonces, pues, también hay cómo, cómo ayudar, ¿no? O sea,
0: sí, porque ocupamos una, una armada... Exacto, es un grupo... Diversa y poderosa. Digo, y, y es
1: lo padre de que este año es equidad. Exacto. Es todos, sí, es todos.
0: Ajá. Mm -hmm. El signo también es un autoabrazo lo cual también está muy muy fregón. Sí, porque eh, es, es
1: amor propio ajá. y también es muy Entonces, importante. si nos
0: quieren compartir sus fotos con un autobrazo, los ponemos ahí en Instagram si nos lo permiten eh, y pues nosotros estaremos muy felices también eh, de compartir el día con ustedes. Si van a ir a la marcha eh, dentro de sus países, sus estados, sus localidades, mm -hmm. mucho cuidado. Recuerden que siempre hay eh, formas en las que mantenerse seguros, quédense al lado de la gente con la que vayan. este Recuerden... Es una conmemoración para ustedes, entonces sí. diviértanse
1: mucho también, ¿no? Sí, sí es fuerte, hay que también ver el tema de hermandad y fraternidad que hay, toda la sororidad que hay en ese día, entonces... Bueno, y pues aquí los dejamos con este
0: capítulo corto para <risa> lo que normalmente <risa> estamos acostumbradas en estos últimos que se han subido. Eh, espero lo hayan disfrutado y por favor déjenos sus comentarios. Bye. Si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.com. Mándanos la gente de la que quieras escuchar. Nosotros estamos abiertos para que tú puedas saber un poquito más de ellas. Bye.